0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son
1: responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta.
2: Una
0: vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote,
1: tomándote.
3: Para aprender a tomarte.
1: Aprender a vivir una vida con sentido para darle sentido a la vida.
3: Aquí aprenderás a tomar la vida. Tomando a tus ancestros.
1: Tomando a tu padre.
3: A tu madre.
1: A tu poder.
3: Al dinero. Al amor. A la pareja.
1: A tus hijos.
3: Al trabajo.
1: A la prosperidad.
3: A tu destino.
1: Nos valdremos estrategias psicocorporales, comunicacionales, configuracionales y cualquier otra herramienta que nos permita desarrollar la conciencia para potenciar tu desarrollo personal. Vamos a tomarte.
2: Una vez que
0: te tomé
2: Yo tan suave te encontré que todo el tiempo quiero estar Tomándote Tomándote
3: Aquí esperando Esperando Otra vez esperando ¿Qué hora es? Te digo Siempre paz igual Se va Y me deja esperando Me puso el vestido que me pidió Estoy a la hora que él pidió y qué hora es. Sí. Lo que sucede es que Emela ha pasado gran parte de esta noche esperando. Esperando. Estoy harta y fastidiada. No tengo toda la vida para esperar. Tengo 45 años. La verdad, no he meditado bien a bien tener hijos, pero si quisiera tenerlos, me queda nada más para tenerlos. Nada, tres años echados a la basura. No sabes qué vergüenza siento. Me da pena de mí misma. Se fue con su madre. Le llama y sale corriendo despavorido como si fuera una criatura de 12 años. Luego te llamo. Se sirve un trago. Valor. Necesito valor. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres, carajo? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, papá. A ver, dime por qué. ¿Qué sentido tiene ver si sí vuelvo, dijiste? ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde? ¿Jamás volviste? ¿Dónde están los hombres? Ojalá estuvieras aquí. Y este inútil no me haría estas cosas. ¡Todos son iguales! ¡Todos! ¡Exactamente igual! ¡Cortados por la misma tijera! Papá, ¿en algún momento pensaste en mí? ¿En algún momento te detuviste a pensar en que dejabas a una hija pequeña Sola e indefensa, antes de largarte y atravesar el mar y no volver. ¿Algún momento soñaste conmigo? ¿Viste las olas y me viste jugar con ellas? ¿O, o al llegar a España te imaginaste que yo podría ir de visita y comer algunos dulces? ¿Y me llevarías a pasear al campo, comer jamón o pan y llenarme de todas las perlas y zapatos caros? de esos de charol y, y me llevaras de visita con mis abuelos y dormir acurrucada en los brazos de tu madre ¿mi abuela? ¿lo pensaste? ¿lo sentiste? ¿en algún momento pasó por tu mente pequeña de macho europeo que lo que hiciste con mi madre pasó por mí y me cobraron ambos una enorme factura? ¡no! no los dos se divirtieron mucho pero mucho de verdad mi madre no pensó más que en ella Solo ella era guapa talentosa y victoriosa pero mucho de verdad mi madre no pensó más que en ella Ay, oh, sí ahí estaba el señor uriburo almendrita almendrita así le decía su almendra Almendra, almendrita, almendra... ¡Ay, oh, qué sé yo! Mi madre tampoco pensó en mí... Y ahora llora su infortunio... Pero esto... No se quedará así... Marco, me las vas a pagar todas... ¡Cada una y todas! Tu madre... Tu madre... si sí, tu madre también me las va a pagar... Y tú y tu mamá no me mienten... Y si no era verdad... ¿Qué tal que usaste esa llamada y le pusiste nombre de mamá para irte y revolcarte con esa piruja? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a hablar con Luisa. Ella sabrá cómo. Sí, le voy a hablar a ella. Tiene forma de averiguar listas de llamadas. Ella lo va a investigar. Lo va a casar. Sí, 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 voy a investigar dónde está este malvado. Sí, sí. Y no contestas, y no contestarás Yo me voy a cenar contigo o sin ti Así, me voy
1: Te digo que solo es por unos días, madre Solo unos días Mira, todo ocurrió tan rápido No supe en qué momento la tenía encima ella es tan tan hermosa, tan linda. ¡Te va a encantar! Además, cocina muy rico. Y te hará compañía. Es es tan solo... Solo solo lo que se aburre de mí. Inés en cualquier momento se dará color. Bueno, cuenta. Por favor, dime algo. Dime que sí aceptarás que se quede aquí. Es del norte y, y esperaría a que se aburra. Tú lo único que dirás es que estoy trabajando y, y supongo... Supongo bien que no querrás que esos norteños me hagan algo, ¿verdad? Son fuertes. Además, me conviene. Mira, te diré que irás con nosotros de vacaciones. Eh, te completaré para ese Mercedes que tanto querías. Por fin podrás volver a Italia a ver a tu hermana. ¡Haz algo ya, mamá! ¡No tengo tiempo! ¡Madre, ya! ¡Lo vas a hacer y ya! No hay otra opción. Si quieres seguir teniendo el dinero que te doy, tendrás por supuesto, tu viaje a Italia Pero tendrás que hacerlo Madre, no tengo opción Gracias a ella y a su familia Tengo el caso este de los marianos que te decía Además, es el del terreno, el rumbo a los manzanos No tengo otra opción Ella se fijó en mí y... Y no quiero que Inés se dé cuenta Por favor, mamá, ayúdame Te juro que esa será la última, ¿sí? Ni una más Mira, tendrás que decirle a Inés que estuve contigo que te pusiste mal y que se te subió la presión de nueva cuenta y, y todo te dio vueltas. ¿Qué más hacer? Te juro que cuando se vaya. Sí, mamá. Lo sé. Lo sé. Soy igual que papá. Soy igual que papá. Tal vez. Tal vez si no lo hubiera repetido tanto, yo no lo hubiera grabado con tanto ahínco en mis venas. No lo hubiera. Lo llevo. Está todo en mi cuerpo, lo tengo en mi sexo, en mi cabeza ah. No sé mamá, me convertí en tu peor error En tu peor pesadilla y ¿sabes por qué? Simplemente no quería ser como tu marido Lo despreciabas tanto que me lo grabé en la piel Lo hice una vez y ya se quedó conmigo para siempre Y, y me gustó, realmente me gustó no sé cómo quitármelo de encima, no sé, no sé si quiero hacerlo Ni si me interesa saber si lo quiero hacer Desaparecerlo es, es como, como quitar lo poco que me queda de mi padre Era lo único que se hablaba en casa Tu padre el infiel, tu padre el sucio, mentiroso, embustero, blador. Tu padre me da asco, los hombres son una lacra, una porquería Los hombres son, los hombres son, los hombres son ¡No! Madre, yo... Soy hombre, no lo olvides Y Sofía llega mañana, ya sabes qué tienes que hacer
2: los dos cuando nos saludamos ese beso que se escapa de mí hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido.
3: ¡Ay, caray! ¡Qué fuerte estuvo ahorita lo que vivieron estos dos personajes, Marinés y Marco! No sé si ustedes como lo escucharon, yo, yo me puse a temblar. Sí, ¿Tú? Además
1: me parece profunda la problemática de los dos, creo que podría decir que justifico el hacer de cada uno de los dos. ¿Los justificas? Sí, de alguna Ay, forma. ¡Ay, sí. qué
3: fuerte! Pues vamos a ver, aquí tenemos la opinión de un experto. Miguel, ¿cómo estás? Pues aquí, sudando la gota gorda de este tema tan fuerte que estamos hablando pues de celos y también de infidelidad. Pero Miguel, bueno Miguel, bueno ustedes ya lo conocen, para los que no lo conocen, Miguel es un psicólogo clínico, es este psicoterapeuta gestal, psicocorporal, este experto constelador, eh, este también eh, experto en trauma social. Entonces, este pues aquí estamos Miguel pues así un poco... Impresionados con este tema. Eh, Miguel, ¿qué fue primero? ¿Qué es primero? Bueno, eh, celos o infidelidad, infidelidad, pero qué, ¿qué son los celos para ti?
0: Pues, mira, déjame decirte que uh, no tenemos con mucha claridad qué es primero. A veces es el tema de los celos y a veces es el tema de la infidelidad. Uh, yo creo que eh, tenemos que primero distinguir lo uno de lo otro. Ok. ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona celosa, encontramos una, una dinámica muy particular. Hay un pensamiento de referencia, ¿no? Entonces, las personas están constantemente pensando adelantadamente del otro, ¿no? ¿No? Estoy como buscando la, la manera de adivinar qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a ir, con quién te vas, eh, el color que te pones, la ropa que usas, la manera como piensas. Eh, se vuelve como, como un asunto en donde la gente no tiene paz, no tiene descanso. ¿no? Y estos celos están muchas veces infundados. Bueno, más bien están fundados. En el tema de algo hiciste tú. ¿Sí? Entonces se convierte en una situación de que me traicionaste o alguien me traicionó o alguien está haciendo algo que haga que yo tenga este pensamiento suspicaz. ¿Sí? Y muchas veces los celos están basados en la envidia. la envidia? Sí. A ver... Sí, es interesante, ¿no? Porque, ¿Sí? porque pareciera ser que es como, como un acto reflejo, como, un, como un, un punto en donde uno... O sea, si A, entonces B. Yo no sería celosa o celoso si tú no hubieras hecho esto. Pero en realidad, los celos son envidia. Porque muchas veces lo que ocurre es que una persona celosa desearía hacer lo que el otro hace, pero no se atreve. ¡Oh,
3: cielos! Como diría Cristian.
0: <risa> cielos, sí.
2: cielos,
0: sí. Sí, sí, es, 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 es una situación complicada porque tendríamos que pensar en el origen, pero primero definamos un poco esto. Ok. Los celos también están eh, fundados en un acto infiel. Como yo he sido infiel, entonces me imagino como ya conozco el camino pues ya sé cómo se hace cómo se inventa cómo oculto información cómo manipulo cómo chantajeo cómo engaño y como ya puedo saber muy bien cómo se hace eso
1: entonces hay un acto muy interesante oye Miguel ahorita que dijiste la palabra infiel creo que sería oportuno que empezáramos a definir qué es infiel ¿Qué es esto de infidelidad?
3: Sí, porque mucha gente, a lo mejor a, a algunas amas de casa o algunos varones también porque no me están diciendo no, pero si yo nunca he sido infiel, yo siempre he, sido, he tenido ojos para ti. El, seguramente, otro fue el, ¿no? fue el otro fue el que me fue infiel. otro fue el que me fue infiel.
0: La infidelidad tiene que ver con... Híjole, con muchas cosas. ¿Con, sí. ¿con la cosa es que este programa se vuelve que tiene... Tiene muchas, muchas posibilidades, ¿no? Eh, la infidelidad, pues es esto, ¿no? La falta de fidelidad. Uh
1: -huh. O sea, se hace que no requieres... No es nada más en el aspecto sexual, por decirlo de alguna forma. No, no. Si tú piensas en una persona,
0: además de tu pareja, pues ya eres infiel. Uh
2: -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. okay. Pero...
0: Tiene como muchas, muchas, eh, esto tiene, es como un cristal que tiene muchas ópticas, ¿no? Entonces tendríamos que pensar, ¿qué es la falta de fidelidad? ¿Qué es la fidelidad?
3: Eso, como que honrar y respetar todo lo que tú haces, hacer lo que te guste y de verdad lo hagas o algo así.
1: Ajá. O también, sí, pero... si yo digo que voy a hacer algo, me apego a lo que, voy, a, a lo que dije que voy a hacer.
0: Sí, la cosa es que muchas veces esto ya es una falta de fidelidad.
1: ¿Oh, cómo?
0: Claro. Sí, lo que digo, Cristian es muy interesante, ¿no? Que uh -huh. es yo dije que iba a hacer esto y no lo hice. Uh -huh. Ajá. La pregunta es, ¿eso tiene un criterio de verdad? Claro.
3: ¿O bajo qué vos lo dices o no? O
0: Exactamente, entonces tendríamos que pensar si hay una veracidad o no la hay. La pregunta entonces es ¿Cuál es tu verdad?
3: Okay. Uh -huh.
0: Ah, ¿verdad? Suena muy interesante porque, porque lo que vemos en estos dos personajes Que, que nos han regalado un, 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 un este,
3: Sus voces, sus sentires
0: Pues su vida, ¿verdad? Porque uh -huh. nos están diciendo algo muy interesante Ella se siente engañada
2: uh -huh.
0: Ella se siente timada Marco no le contesta pero Marco está haciendo otras cosas con su mamá. Sí. Y la pregunta es, ¿qué pensará la mamá de todo esto? Porque ella se quedó callada. Ella no dijo nada. Absolutamente nada.
3: Pues porque ella vivió algo parecido, similar, no sabe cómo manejarlo.
0: Seguramente. Entonces ahí empezamos con todo el tema, ¿no? La infidelidad no solamente es que tú hayas conocido a alguien, o como dice la canción, huele a peligro. Uh -huh. ¿Sí? Pues todos tenemos relaciones peligrosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, estamos en situaciones peligrosas. La cosa es que unos caen y aceptan y otros
1: no. Yeah.
0: Y eso depende mucho de estos criterios de verdad que tú tienes en tu escala de valores. Y los valores tienen que ver con tu verdad. La verdad tiene que ver con que tú seas auténtico y sepas qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que te has topado en ella para saber cómo la estás construyendo o deconstruyendo, ¿sí? Es decir, yo puedo venir de una familia con ciertas características, ¿no? Uh -huh. Y entonces muchas veces pensamos que la infidelidad es la falta hacia la otra persona.
2: Uh -huh. sí. Uh -huh.
0: Y hay muchos autores que hablan de la, que la exclusividad sexual realmente no existe,
3: okay. uh -huh.
0: pero la lealtad sí, entonces okay. puede ser que alguien engañe a otra persona, a veces uh -huh. me preguntan ¿se puede amar a dos personas a la vez? Sí, yo he visto que sí,
2: uh -huh.
0: sí se puede amar a dos personas a la vez. La cosa es que esta persona que ama a dos personas a la vez tiene una vida terriblemente complicada, claro. ¿sí? Porque socialmente no, no, no es bien visto, ¿no? Uh -huh. Pero el tema es, eh, en, eh, en verdad, es hacia dónde nace este tema. La pregunta es, a ver, voy a, voy a preguntarte, Flori. Sí. ¿Tú crees que la mamá de Marco le fue fiel a su hijo?
3: No, no. no. ¿Y,
0: ¿Y crees que fue fiel a sí misma?
3: En lo absoluto
0: Ok Oye Cristian ¿y, Dime amiga eh, ¿El papá de María Inés ¿Le fue fiel a su hija? Para nada ¿Y su mamá? Tampoco Ah ok, entonces aquí tenemos algo interesante Muchas veces las personas infieles Están reproduciendo Aquello que no fue visto de su madre
1: y de su padre. Aquello que no fue visto. Por ejemplo.
0: Pues lo que está, lo, por lo que tenemos aquí.
1: Pero así más claro en tus palabras.
0: ¿Os no queda más que. Eh, pues más claro no creo que pueda ser. Es decir. <risa> es decir. Si mi papá y mi mamá no me dieron un espacio. Ya. En donde yo fue visto, mirado, querido, aceptado, bienvenido. Abrazado, tocado con mi madre y mi padre en un ambiente familiar en, la, en el cual yo pudiera pertenecer. Entonces, si yo no tengo eso, entonces soy infiel. Entonces, por eso la infidelidad es como una pandemia. Sí, sí. Sí, sí porque entonces nuestros padres, pues también van arrastrando y van viviendo aquello que nosotros. Eh, bueno, que nuestros padres y los abuelos, pues también eh, padecieron y vivieron y reprodujeron esta falta de verdad.
3: Sí, sí. Es, es doloroso. Por ejemplo, yo ahorita veo a Marinés, hace rato que leía sobre ella y un como ensayo que hice previo, la verdad, me dio mucho sentimiento. Yo creo que en todo nuestro ADN e información traemos esto... Eh, yo creo que mucha gente, la que estamos escuchando este programa, yo pienso esta niña abandonada, donde el, el papá promete regre, regresar y, y nunca regresa, entonces esta niña pues se queda sin su papá, eh, pues la mamá trabajando, no pelan a, a la nena, entonces a Marines que ahora ya es una mujer, pero que sigue estando en estado niña, llena de dolor, abandonada, pero seguramente el español que se fue, este también tiene un programa también de abandono y por eso se le hace fácil ser leal a, a, pues a su sistema familiar, ¿no? Me imagino.
1: De la misma forma, a mí me parece igual de fuerte y de brutal toda la información que le vaciaron a Marco sobre que su papá fue infiel, sucio, que to, todo este sentimiento que tenía su mamá hacia su papá y cómo... Marco lo absorbe completamente, es lo único que se le graba de su masculinidad y entonces lo replica en su vida cotidiana. Sí, porque es lo que queda, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ok, la pregunta
0: entonces es ¿esto, es, ¿esto es mío? Es
1: decir, ¿Marco puede decir, ¿esto es mío?
3: No.
1: Yo creo que con conciencia, no, por supuesto que no es suyo, son palabras de su mamá. Sí, y la pregunta es, ¿son palabras de su mamá?
3: Tampoco. 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 Son de su sistema, ¿no? Y de quién Exacto. sabe. Exacto. ¿no?
0: Por eso es importante que, que, que la gente que nos está escuchando pueda eh, darse cuenta de que necesita echarse un clavado al árbol genealógico. Claro. Necesita mirar qué es lo que se está repitiendo en el sistema como una cadena de información que se repite y se repite y se repliega y, 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 y se va guardando en una parte del cuerpo y las células van traduciendo esas palabras en acciones. ¿Sí? Por eso es tan importante esta, eh, este, el hecho de que la gente vaya a una terapia corporal, que vea qué pasa con su cuerpo, cómo se visualiza su cuerpo, cómo se vive, qué es lo que ocurre. Ajá, y poder, por el otro lado, ver qué sucede con el árbol genealógico en la medida en que podamos ver qué historias se repiten en los miembros de la familia. Fíjense que esto es muy interesante cuando vemos a los tíos-abuelos. Uh
1: -huh.
0: Sí, porque la manera como voy a vivir las relaciones es desde los tíos-abuelos. Oh. Okay. Entonces, es importante ver cómo cómo eh, fueron sus vidas, cómo se relacionaron, cómo las vivieron, cómo las tradujeron, cómo se sintieron, porque desde el árbol genealógico vamos a ir viendo cómo la siguiente generación de, eh, de, que viene de los, de los tíos abuelos eh, va a pasar a la siguiente generación, ¿me explico? Es decir, los tíos directos no tienen tanto peso como si fueran los tíos, abuelos. Y entonces, los, cada, cada parte de, de la familia tiene una función. Uh -huh. Entonces, la infidelidad está íntimamente ligada con la manera como se vive, obviamente, en la familia. Pero hay que poner un acento importante en los tíos, abuelos. no Cuando podamos ver esta clase de relaciones, y bueno... ¿Cómo hicieron ellos el dinero? ¿Qué hicieron con, el, con, con, con sus casas? ¿Qué hicieron con sus parejas? Entonces, en este caso, pues estamos abordando en este programa como la temática de la pareja. Pero nos está dando la posibilidad de que podamos ver qué pasa con el resto de la familia y cómo influye. No nada más es tú y yo, ¿verdad? No nada más es cómo lo hacemos tú y yo. ¿Por qué nos juntamos tú y yo? Tiene que ver con tu papá, con tu mamá evidentemente de los dos lados, los tíos abuelos, los abuelos, los bisabuelos, el planteamiento de la cultura.
2: Uh -huh. Entonces,
0: tanto la fidelidad y como los celos no se pueden ver de manera aislada.
2: Uh -huh. ¿Sale?
0: Entonces, en México tenemos una idea que los celos son una manera de cómo tú me amas.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Sí, Perfecto. Es decir... Si tú me celas... Es, es que, que me, me amas. Es, y me quieres tanto, ¿verdad? Neuróticamente, pero te quiero. Ajá. Sí, pero se vuelve también como algo eh, muy terrible cuando, cuando ya sobrepasa ciertos niveles, ¿no? Pero esto tiene que ver con estas historias que también se contaron en las familias. Y que generaron tanta confusión. ¿Sí? Es decir, es como sentir que la otra persona también es mía, me pertenece ¿Sí? es, un, es un sentimiento de, de propiedad
3: okay. ¿Y ¿Mm? qué diferencia habrá entre propiedad, per, per, pertenecer y propiedad? Es diferente, ¿no?
0: Sí, claro Claro, Porque sí. yo
3: creo que todos queremos pertenecer, no queremos sentirnos aislados, excluidos, sino queremos ser incluidos.
0: Sí, la cosa es que la pertenencia tiene que ver con un asunto personal, ¿sí? Y la propiedad es, es una cosa de cosa, es objetal, ¿no? Entonces, la propiedad tiene que ver con sentirme objeto Exacto. Y, y tratarte como objeto. Sí, uh -huh. la pertenencia es un tema del ser y tiene que ver con la vinculación. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Y bueno,
0: aquí lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿qué tanto tú que nos estás escuchando te sientes cosa? ¿Qué tanto tú tratas a los demás como si fueran cosa?
1: De hecho, Miguel, yo te iba a preguntar precisamente eso: eh, ¿cómo favorecer relaciones en las cuales pertenezcamos en vez de. De, de que nos posean ¿sí? ¿Cómo favorecer ese vínculo?
0: Con tu familia
3: O sea, empezando por nosotros
0: ¿no? Sí, tenemos que empezar por nosotros Tienes, tienes que empezar por ti
3: Entonces una clave, pero creo que una clave puntual sería Es importante conocer mi historia De dónde vengo no mm -hmm. Lo más datos que pueda recabar De la historia de mi padre Y de la historia de mi madre Y yo creo que ese es un primer paso Para hacer conciencia Claro Okay.
0: Claro, yo creo que una de las cosas fundamentales aquí sería como hacer un, un árbol genealógico. Claro. Hay muchas maneras de hacerlo. Ajá. Las personas que nos están escuchando pueden eh, encontrar eh, algunos tips en, en la red que nos permitan hacer este, este árbol genealógico.
3: Oye, y una pregunta, Miguel, te estoy hablando de algo así desde mí. Mi... Yo, de por parte de la familia de mi mamá, conozco muchísimo. Parte de la familia de mi mamá conozco, de verdad, es una historia como de novela, como la serían a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Pero por parte de mi papá, tengo el conocimiento muy bien de la, del papá de mi pa, de mi papá y la mamá de mi papá, conozco perfecto. Pero más allá, este no sé... Quienes son, solamente sé que tengo un descendiente negro en la familia de raza negra, y yo, yo me identifico mucho con la cadencia de los tambores y mi pelo chino, yo creo que de ahí viene, <ríe> ahí viene como sí. me encanta todo eso, ¿no? Pero más bien
0: es tu ascendente.
3: Es como, a ah, mi ascendente. si sí, okay. está
0: hacia arriba, ¿no?
3: Ah, es mi ascendente. Sí,
0: descendientes serían tus hijos.
3: Gracias. Ah, ok, entonces sería mi ascendente, solamente sé que mi papá decía que habíamos tenido un familiar, de, de así, de, de raza de color, ¿no? Y todo. Y este...
0: ¿Y en qué nivel sería?
3: No sé. Es que, te digo, se pierden estos tiempos. La verdad, pues ya se han muerto. Mi papito ya trascendió, mi abuelo ya trascendió. Queda el hermano de mi papá, que al, eh, con él igual podría acudir. Pero cuando mucha gente no conoce la historia, para no estar repitiendo, por ejemplo, lo que le pasa tanto a Marco como a Marinés, como a la gente que tú me estás escuchando, que igual te identificas con los personajes, este y se están repitiendo estas historias de infidelidad y de dolor, cuando uno quiere escarbar en la familia, pero no conoce más datos, ¿cómo se puede incluir lo no conocido? ¿Cómo se puede hacer para hacerlo consciente y no repetir estas historias de dolor con nosotros y nuestros descendientes, bueno, los que son papás, ¿no? Con
0: constelaciones.
3: Con constelaciones, okay. Es decir,
0: hay muchas maneras. Muchas, muchas formas hay, hay muchos consteladores que pueden tener ideas creativas y bueno yo le invitaría a que la gente pudiera buscar personas que nos puedan ayudar de diferentes formas porque hay muchas maneras de hacer constelaciones ¿sí? y una de esas maneras es la investigación con aquello que está ausente entonces eh, cuando hacemos una constelación eh, tenemos que tener como esta claridad. Por ejemplo, esto que tú estás diciendo es muy interesante.
2: Uh -huh. ¿Cómo
0: puedo hallar lo que no conozco? Uh -huh. Es decir, con esto ya podríamos hacer una constelación. Es decir, ¿cómo podemos hacer algo desde con la perspectiva de una constelación para saber en qué, quién es este personaje, verdad? Negro, cadencioso. Uh -huh. Sí? Uh -huh. Y que, que así como lo estoy percibiendo ahorita, pudo haber sido un esclavo.
3: Yo creo que sí. Fíjate que, bueno, mi papá, que bueno, ya, ya te enseñó una foto de mi papá, yo me parezco mucho a mi papá, pero mi papá se parecía a Sammy Davis Jr., de verdad. Este, morenazo, este, con pelo chino cerrado, eh, con venas así sobresaltadas en sus manos, yo tengo las manos de mi papá, la verdad me siento honrada de venir de ahí de mi papá, ¿no? Cuando eres niña como que ay, yo no quisiera ser güerita, pero la verdad yo ahorita honro a mi papá y todo pero eh, todo eh, todo esto que, que vengo arrasando, imagínate todo lo que implica a la mejor, la esclavitud, eh, todo el racismo, que de alguna manera yo a veces puedo sentir en mi persona. Cuando yo iba aquí en el colegio Humboldt, eh, que es el colegio alemán de Puebla, aquí en la ciudad de Puebla, eh, sobre Alexander von Humboldt, hay un colegio, la verdad es que sí sufría bullying, me decía negrita cucurumbé, y me cantaban y la verdad, bueno, ahorita suena chistoso, pero la verdad es que me tuve que salir de ese colegio porque me hacían bueno, no, pues el bullying siempre ha existido ¿no? este este estas burlas, este estas burlas, este, este dolor sí. ah. y la verdad me acuerdo que para mí fue horrible, ya cuando llegué al colegio Puebla que era de, de monjitas fue fue diferente ¿no? pero este me acuerdo que esto pesa en mi sangre y ahorita, fíjate, ahorita que me lo dices me da sentido ¿no? Sí. Ya sí, está. claro, hay
0: muchas cosas que empiezan a cobrar sentido. Entonces, así como le pasó a Flori, seguramente uh -huh. le ha pasado a usted, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto se ha identificado con esta plática? ¿Qué tanto le ha removido la historia con los ancestros? ¿Qué tanto es, ¿es usted infiel? ¿Qué tanto es desleal consigo mismo? consigo misma, qué tanto usted está recreando una vida que no le pertenece y está haciendo caso a patrones sociales, culturales, eh, personas eh, que de alguna manera están en el trabajo equivocado, viviendo la vida equivocada, sintiendo de manera equivocada y vemos cómo el sistema familiar pues nos, de nos determina, nos dice hacia dónde tenemos que ir, pero también el espectro cultural entonces, yo le voy a recomendar algo. La primera recomendación que damos aquí es que tome usted un té, un té relajante. Uh -huh. Uh -huh. Un té de menta, estaría bien. Genere usted un espacio en donde esté en el piso. Ponga usted un tapete,
2: un,
0: un, un tapete de yoga. Tome un... ...un tiempo determinado... ...para poder hacer un ejercicio... ...muy íntimo... Uh -huh. ...y entonces... ...yo le sugeriría que usted... ...viera una... Diera una visita por... ...las historias de los ancestros... ...empezando por su padre y por su madre... ...por los hermanos... ...es decir, sus tíos... ...y los abuelos... ...para ver... ...¿qué tanto conoce usted?... ...¿dónde están las carencias?... ...¿dónde están las ausencias?... ¿De quién sabe menos? ¿Quién es el gran excluido? Y pregúntese si usted se parece a ese excluido.
3: Eh, por ejemplo, a lo mejor mucha gente no sabe qué, qué significa excluido.
0: Excluido tiene que ver con aquella persona de la familia que no es recordado, honrado, mirado, querido, sentido.
3: O del cual no se quiere hablar en la familia. Es lo mismo. Ajá. Uh -huh
0: como no es querido, sentido y aceptado, pues no se habla en la familia.
1: Fíjate, Miguel, que esto me recuerda muchísimo a lo que estaba escrito en la parte superior del oráculo de Delfos, el conócete a ti mismo y dominarás el universo, pero este como a una escala más profunda, es conócete a ti mismo, pero también estás diciendo conoce tu ADN, no, conoce tu linaje, porque a fin de cuentas tus abuelos, tus padres, todo ello está también en tu ADN. Efectivamente
3: ¿Quién decía, amiga, esa frase El que no conoce su está, conoce su historia Está destinado a repetirla. a repetirla No sé quién lo dice Pero se me hace así, wow ¿no?
0: Pues mira, yo creo que esto es algo de que, que yo lo he escuchado en muchas ocasiones Hasta los políticos lo usan
1: Es más, eh, hasta también Jodorowsky Menciona algo por el estilo que dice Hasta que no conozcas de dónde vienes eh, Eso se repetirá en tu vida Y tú le llamarás destino
3: Exacto, entonces ya me imagino ahorita la gente, la radio es maravillosa porque te invito a, a que visualices esta escena donde ya te preparaste tu te de menta, que te conectes con el aroma, que hagas esta introspección para que digas, híjole, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sé de mi abuelo? ¿Qué sé de mi abuela? Igual como que escribir para y después investigar, ¿se podría hacer esto? ¿O cómo, cómo podría concluir este ejercicio? Yo
0: creo que es bien importante, simple y sencillamente, como hacer una meditación para pensar en estas personas que estamos mencionando. Okay. Desde el hecho de que tengamos la intención de investigar, uh -huh. el árbol empieza a sanarse. Yeah. El árbol siempre está vivo. El árbol es una entidad viva dentro de nosotros y trabajamos no solamente por nosotros, sino por los que vienen después de nosotros. Así es. Entonces, el hecho de tener una primera intención de trabajar en el árbol nos ayuda a, a ver esto. La segunda situación es que podamos mirar a aquellos que se han ido y el darles lugar le va a dar al árbol una posibilidad de, de, de tener mayor tranquilidad, de tener mayor paciencia. Y, por supuesto, poder ver la infidelidad y los celos de una manera diferente, ¿no? Claro. Y también el ver que, que puedes acudir a, 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 a los talleres de constelaciones que te permitan darte cuenta de lo que no miras. Yeah. La segunda mm. cosa que yo te pediría es que hicieras una carta. Muy bien. Y en ese espacio en donde tú estás, además de trabajar con el árbol, que te escribas una carta a ti mismo, Ajá. a ti misma, que tengas la posibilidad de serenarte y sincerarte. Uh
2: -huh.
0: Y te preguntes, ¿eres leal a ti? Ay, caray. Uh -huh. ¿Eres verdadera? ¿Eres verdadero? ¿Eres auténtico? ¿Cuál es tu código ético de conducta? ¿Qué es lo que haces para ti? ¿Qué es lo que haces para los demás? Lo haces para que te aplaudan, para que te reconozcan, para que te acepten. Y entonces se convierte en una mirada muy profunda. No hay una manera correcta de hacerlo. Lo que tú estás haciendo es correcto. Tener la posibilidad de tomar una hoja y una pluma que te permita soltar esta pluma para que entonces tú vayas recorriendo, sintiendo, mirando escuchando percibiéndote ¿no? viendo cómo está tu cuerpo cómo te sientes a liberar eso, porque muchas veces estás trabajando en el trabajo que no quieres es cierto estudiaste la carrera que no te gustaba
2: sí
0: vives con la persona bueno, ahí sí yo diría algo distinto, ¿eh? pero yo diría como a veces elegimos una persona porque pensamos que era, pero finalmente la decisión es tuya es decir, ¿cómo estás viviendo ahí, verdad? ¿No? ¿Cómo te estás sintiendo? Y entonces es ahí donde tienes que hacer algo contigo y preguntarte qué tan fidedigno y honorable eres con eso que tú estás haciendo. Y si finalmente eso que haces, la manera como vives coincide, ¿qué aspectos de ti no son leales? Y necesariamente tendríamos que hacer una segunda carta y la segunda carta está dirigida a nuestros padres ¿no? es como aprender a renunciar a aquello que no es nuestro okay. estudié esta carrera porque en casa todos somos médicos ¿no? estudié esta carrera porque, porque de esta manera tú me pagabas el despacho, el, la, el consultorio, la oficina, me heredabas la escuela, por eso me dice más. Es decir, algo muy importante es que nosotros podamos devolver a nuestros padres esas inclinaciones para halagarlos, para respetarlos, para, para que ellos sintieran que verdaderamente valoramos el esfuerzo que ellos han hecho.
1: Es dejar el, o en primera la actitud rebaño de seguir lo que todos han hecho y en segunda, este dejar esa actitud de alguna forma interesada Claro, viéndoles de otra óptica, lo podemos entender mejor cuando Si yo no hago a lo mejor lo que mi, eh, mis padres quieren de mí eh, Corro el riesgo de no ser aceptado en la familia, ¿no? Pero como perder el miedo a toda esta serie de acciones Y apegarnos más a lo que nos dice nuestro corazón que tenemos que hacer en la vida
0: Pues se dice fácil, Cristian, pero... No, para nada no es fácil. Yo no diría que es rebaño, ¿eh? ¿No? No, 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 no. No, yo no diría que es lo que todos han hecho. No. Es el, eh, es la posibilidad de, de, de desaparecer, ¿no? Es el descrédito. Sí. Es la falta de, de congruencia, es esto que no me que no me permite eh, traicionar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la ceguera del sistema de la familia.
2: Uh -huh.
0: ¿no? Entonces, el miedo está. Cuando la gente a mí me dice, quiero quitarme el miedo, digo, pues eso no lo podemos hacer. ¿Sí? Claro. El miedo siempre nos da una posibilidad maravillosa de poder saber en dónde necesito buscar.
1: Okay. Uh -huh.
0: En dónde está ese tesoro escondido y el miedo me dice dónde. Okay. Entonces yo creo que el miedo siempre nos da ese, ese, ese espacio eh, Y en todo caso tendríamos que ver en dónde estoy yo Y qué tanto estoy dispuesto a renunciar a lo que la familia espera de mí uh -huh. Y qué es lo que yo voy a cargar como diferente
1: Oye Miguel Claro Así en resumen, es que me parece muy profundo y muy importante lo que estás diciendo. Para mí lo que estás diciendo representa una especie de cura contra la infidelidad. Antes la cura, en el viejo paradigma de la pareja, la cura para la infidelidad era reclamarle al otro y no volverlo a ver nunca más si te había sido infiel. ¿no? Y aquí lo que estás planteando, si no me equivoco, es eh, entre más fiel sea yo a lo, que, a lo que yo deseo hacer, mientras tenga más actitudes leales... Más me estoy vacunando contra que me pongan el cuerno, por ejemplo.
0: No. Ok. Entre más verdadero y auténtico y leal sea conmigo, uh -huh. menos engañaré. Oh.
3: Ah. O sea, siempre ah. la responsabilidad total de uno.
0: Por supuesto, sí. Uh -huh. Esto es un, un recurso muy importante para nuestros políticos. Claro. Uh -huh. ¿Sale? Uh -huh. El poder... Eh, eh, favorecer que una persona sea ella misma. Porque en la medida en que yo tenga esta felicidad y este recurso de ser yo mismo, auténticamente yo, entonces tendré menos posibilidades de engañar. La tentación será menor. ¿Sí? No es para que me engañen. No. Sí, la gente se siente muy amenazada cuando, hay, cuando el otro me engaña. ¿Sí? cuando el otro me miente, pero me duele porque yo engaño y yo miento.
3: Sí, a lo mejor eso la gente no lo puede entender, yo tú hasta que hoy hemos platicado contigo, yo lo estoy entendiendo un poco más, pero eh, la gente dice, pero es que yo nunca he andado con otro hombre, pero a lo mejor eres infiel con tu trabajo, te dedicas demasiado a trabajar... ¿O le pones demasiado atención a tus hijos y descuidas a tu pareja? Es una manera, por lo que nos referías, de ser infiel.
0: Sí, o eres demasiado leal a tu sistema familiar... ...o haces demasiado caso a lo que tu padre te dice... ...y dejas de ver a tu marido y piensas que tu, tu padre es más que tu marido... ...o que tu madre sabe mucho mejor que tu propia mujer resolver las cosas. Los patrones y las ideologías se vuelven tan fuertes y tan dominantes que pareciera ser que tienen un peso extraordinario sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que poner muchísima atención a aquello que, nos, que nosotros estamos mirando dentro de nosotros. Uh -huh. La infidelidad más, más profunda, más frecuente, más intensa que yo he visto es que uno puede ver mejor en el otro. Ajá los errores que el otro comete que los míos propios uh -huh. Uh -huh.
2: Claro.
0: entonces si María Inés y Marco fueran a terapia seguramente el terapeuta le diría ¿y usted cómo vive? y entonces es como eh, esta posibilidad que tendríamos como para arrancar este, este trabajo personal, en esta radioterapéutica, es esto, ¿no? El poder eh, hacer esta responsabilidad personal como el camino auténtico de tu ser interior.
3: Perfecto, Miguel, pues ya casi nos vamos a ir. ¿Sí? Para toda la gente que nos está escuchando, que esté interesada eh, en este tema, eh, va a haber próximamente, ya muy próximamente, en la segunda quincena de sí. uh -huh. octubre, este, la va a en la segunda semana, perdón, de octubre, va a haber un taller de parejas, eh, eh, todo, todo, todavía la gente que vive aquí en la ciudad de Puebla se puede inscribir a este taller, donde se va a hablar de estas dinámicas para, este, pues ayudar a sanar estos patrones, eh, para las que no tienen pareja, es porque no tienen pareja y para qué. Pueda esto cambiar y también para las parejas que a lo mejor se identifican con estos personajes, otros temas y donde está siendo de plano, hay, hay conflicto en la pareja, pues todo esto se va a sanar, entonces pues se pueden poner en contacto con nosotros para eh, que podamos darle seguimiento de manera pues personal, sentida a, a ustedes, con estos talleres que son talleres eh, donde hay un, varias eh, técnicas terapéuticas. Les voy a dar el teléfono y te, te dejamos la voz a ti, Miguel, para que despidas y digas más o menos en, en qué consisten estos talleres, pero pueden anotar y este llamarnos al teléfono
1: 22 28 40 75 92 22 28 40 75 92 ya sea por llamada o por whatsapp
3: y también al 22 23 25 76 37 22 23 25 76 37 Miguel dinos por qué una gente puede ir a una escuela de parejas y que puede aprender ahí y bajo qué visión trabajas tenemos unos cuatro minutos para que nos hables de esto muchas gracias
0: eh, por nada, por nada. Miren, eh, el hecho de poder asistir a un proyecto para poder eh, la pareja pueda ir a la escuela es para que la pareja aprenda a ser pareja. En eh, toda esta historia de nosotros como humanidad eh, hemos considerado o crecido con la idea de que la pareja pues, se hace nada más cuando te casas y ya, ¿no? Y después vas acomodando las cosas en el camino. Entonces... Eh, la idea es que podamos formarnos en los temas de la pareja, reconocer lo que dicen eh, diferentes personas con, con una visión más profunda de qué pasa con los celos, qué pasa con la infidelidad, con la comunicación, cómo podemos utilizar herramientas para que la pareja pueda saber cómo dirigir su rumbo como pareja, cómo sanar su corazón cómo poder ver a mi padre y a mi madre de una manera distinta y tenerlos en mi cuerpo, con mi ADN, como decía Cristian, más sano, más auténtico, más libre, más contentos, ¿no? Esa es la idea fundamental.
3: Ok, muy bien. Pues ya nos escucharon. Eh, este programa se va a volver a repetir eh, para que nos escuchen por iBox o por la página de OM, que es www.org pues es, es, es www .com mx para que nos escuchen más tarde y este pues compartan esta información, creo que nos puede ayudar en mucho. Pues entonces la próxima semana nos vemos en punto de las eh, de las 2 de la tarde. Eh. Estamos aquí a sus órdenes. ¿Algo más, Cris, para que se despida Miguel?
1: Asisten, además, algo más eh, respecto a los talleres. Se trabaja por tres vías. La cuestión de las constelaciones familiares, la cuestión de la psic psicoterapia gestalt y también la psicología corporal, ¿no? Lo cual Miguel es buenísimo en esas tres, fund fundiendo las tres, eh, digamos que tiene... Es una innovación su técnica al estar fundiendo estas tres ramas en una sola. Es una terapia mucho más profunda que una constelación tradicional. E integral. Pues los invitamos, mándenos un WhatsApp y de inmediato les contestamos. 22,
3: 23, 25, 76, 37.
1: 22, 28, 40, 75,
3: 92. Miguel, gracias.
1: Gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos y pues
0: síganos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos personajes, vamos a ver qué, qué sentido le damos me, me, a mí me encantaría que la gente nos escribiera nos dijera qué sigue con estas personas cómo podemos ayudar o
3: en qué me parezco a ellas
0: o en Ay, qué me parezco cara. a ellas
1: yo creo que si tienen por ahí sus datos de Marco y de Inés hay que empezar a pasarles el teléfono de Miguel, hay que mandarlos a terapia <risa> sí, Inés
3: ok pues gracias pues, Miguel
1: no, al contrario
0: y pues mientras los dejamos con esta hermosa canción Dile la novela que lleva este nombre, como tú.
3: Hasta pronto.
0: Hasta pronto, hasta pronto, que estén bien.
1: Una vez que
0: te tomé...
3: Sorbo a sorbo hemos disfrutado este programa.
1: Esta taza ahora está vacía.
2: Hasta la próxima. Que todo el tiempo quiero estar...